0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Gabo Serreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast em empresas, eventos e cases de tecnologia. E hoje a gente vem com mais um case aí diretamente lá de Amsterdã, da Holanda, estamos aqui com um cara que vai conversar com a gente sobre microserviços autônomos. Que é uma palavra e né um termo tanto quanto novo, pelo menos para mim. Não sei, aqui para o Alberto. Vamos, vamos descobrir aí logo mais então. Vamos lá para esse podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música essa conversa, estamos aqui com o Renato Meff, que é staff engineer na Usabila, lá em Amsterdã. E aí, Renato, tudo bem, cara?
2: Opa, tudo jóia aí com vocês.
1: E para me ajudar nessa conversa aí, sabatinar o Renato aí, como sempre, estamos aqui com o nosso co-host, Alberto Souza. E aí, cara? Opa, tudo certo.
0: Microserviços autônomos. Autônomo, já misturei inglês com português. Autônomo, segura <risos>
1: essa. Vamos lá, então.
0: Vamos lá, vamos começar, né? Só para quem já tem ouvido aí os últimos podcasts, a gente, eu até recomendo que você dê um... Olhe de novo o podcast de microserviço que a gente gravou com o Alexandre. Vai ficar o link aí no, na, na página, né? Podcast também com a 7, que a gente falou sobre o DeBizion, porque Renato não comentou sobre isso, mas ele colabora no DeBizion. Isso é correto,
2: Renato? Isso. É, o DeBizion acabou é... se tornando uma grande parte aqui da nossa arquitetura e a, e a gente decidiu contribuir um pouco de volta aí para a comunidade, open source, deixar as coisas um pouco mais legais para todo mundo.
0: Legal. Animal. Então, né, começando aí, eu acho que a primeira coisa, acho que um contexto básico pra a galera que tá ouvindo, quem tá ouvindo, eu falo galera mas tem uma pessoa realmente ouvindo nesse momento fala um pouco do da Usabila do contexto, qual que é a proposta dela no mundo, né porque que existe a Usabila e tal, só pra galera entender um pouco aonde você trabalha e o, e o tipo de projeto que você tá concentrado agora
2: Então, a Usabila é uma empresa que tá fazendo agora 10 anos de idade, mais uma startup aí na cena que a gente vê né, dentro de várias, é, e o que acontece é que a Usabila iniciou com uma ferramenta de UX, para User Experience, que possibilitava você chegar ali no site de, de alguém que nos contratasse e deixasse alguns feedbacks, né? Chegasse ali ah, essa parte aqui não tá funcionando bem ou essa versão do seu site não tá funcionando para mim eu uso um navegador diferente e a, e a ferramenta foi evoluindo ao longo dos anos e hoje é um nicho que se chama Voice of Customer que é você dar atenção ao seu cliente é o seu usuário final e deixá-lo com um canal diretamente para deixar feedback o seu website, a gente já agora trabalha com e-mail, com apps, então o produto foi diversificando, ampliando um pouco a gente faz aí cerca de uh, meio bilhão de requests por dia, é, então, assim, tem, tem bastante tráfego. A gente tá aí dentro do Skyscanner, que é LM, IBM, recentemente na Microsoft também. Então, é, é se você algum dia abrir algum desses sites e ver ter um botãozinho de feedback ali do lado direito, provavelmente é o Zabila. Dá uma clicadinha lá e manda um feedback pra gente.
0: Vou botar um robô para mandar feedback para vocês para testar se o negócio vai aguentar.
2: Pode. É... A ideia é ter microservice autônomo aqui para poder segurar essa onda.
0: Olha só, né? De onde veio esse link? Então, vamos nessa, né? Não. Não foi ensaiada. Não foi mesmo. É. <risos> Já que você trouxe a expressão microservice autônomo e tudo mais, eu acho que seria muito legal você falar um pouco pra gente sobre essa expressão, né? sobre como ela conversa com o universo de microserviços e tal, e, inclusive até como ela conversa com os microserviços que você vê no dia a dia. Né? Ele, a, a minha pergunta básica é, eles não são autônomos? Os que você encontra por aí?
2: Bom, digamos que um, do, um dos grandes exemplos que a gente vai ter de, de serviço autônomo seria o monolito. O monolito é completamente autônomo, você chega e fala ali, olha, registra esse usuário para mim, faz essa ação. Ele tem todas as informações que ele necessita ali dentro no banco de dados, todas as constraints do seu banco, qualquer seja o seu storage e ele vai conseguir te dar uma resposta instantaneamente. Então, a ideia é você ter algo nessa linha que tenha todas as informações necessárias para te dar uma resposta ao vivo, porém, com a escalabilidade e os outros benefícios que, um, que uma arquitetura de microservices pode trazer para sua empresa.
0: Caramba, calma aí que eu tô processando o que você
1: então, peraí, um microserviço desses que a gente vê por aí, nem todos são autônomos,
2: então? Nem todos são autônomos. Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, numa arquitetura normal de microserviços síncronos, o que geralmente acontece é que você recebe um request e dali de dentro você vai começar a disparar diversos outros requests até você conseguir todas as informações que você precisa e vai retornar isso para o seu cliente. E aí, onde lá no, é, no episódio número 6 né, do Hipses on the Road, a gente viu sobre o, o Circuit Break outras técnicas, porque se houver fácil e tudo mais, como é que você controla isso. A ideia é você não fazer essas chamadas para os outros serviços, você não entende que eles existem, mas você de alguma forma traz toda a informação necessária para dentro do seu serviço, o que a gente chama de fazer uma projeção, e essa projeção vai te dar toda a informação que você precisa para poder fazer o julgamento daquela transação. Por exemplo, é, eu vou criar um usuário. Se eu criar um usuário no meu serviço, eu preciso ter todas as informações. Ok, quais são os e-mails que eu já possuo? Eu posso criar um usuário com esse e-mail aqui? Sim ou não? Você tem que ser capaz de ser autônomo e dar aquela resposta. Posso instantaneamente o seu cliente. Me
0: parece que vai ser um tanto quanto polêmico isso daí. Pelo menos, olhando a minha realidade por aqui. Então, essa primeira parte, né, que você comentou sobre o lance dele, você tem que fazer um request, você vai buscar a informação. Então, chegou uma requisição para quem tá na frente recebendo a requisição e para você resolver essa requisição você precisa consultar diversos outros serviços. Como a gente comentou lá no, outro, no podcast que você referenciou, a gente até consegue enxergar os, os possíveis problemas e tudo mais. A parte boa, pelo menos me parecia bom, é que se cada microserviço tem uma autoridade sobre aquela informação, né? Se só, um, só, se só um lugar sabe como buscar aquela informação, me parecia relativamente mais tranquilo de você evoluir cada parte sem machucar necessariamente a outra. Óbvio, né? Tomando conta dos, dos contratos, das interfaces ali. Aí tem essa parte agora que cada microserviço para ser autônomo, ele tem que saber de tudo. Só para eu entender uma coisa, se eu tenho 10 microserviços, cada um com um banco de dados diferente, e você tem um microserviço que depende de outros 4, por exemplo, a ideia é que eu, que eu de alguma forma reúna os dados dos outros quatro no que
2: nesse um que precisa disso tudo? Isso, a ideia começa por aí mesmo e o que a gente precisa ver é que toda essa toda essa arquitetura inicia ali do design da, da arquitetura. Então, por exemplo, quando você está fazendo ali a sua exploração do DDD e tudo mais, definindo os seus domínios da sua arquitetura, né, da sua empresa, do seu domínio, você vai começar a entender quais são os seus bounded contexts que foi o que foi, também foi falado no, no episódio anterior. Então você tem esses... É, esses contextos delimitados Que você vai chegar e vai falar Olha, aqui eu consigo lidar com o usuário Aqui eu consigo lidar com o sistema de pagamento Aqui eu consigo lidar com, com o endereço Então, por exemplo Pode ser que o sistema de, de pagamento Necessite do endereço Porque você vai ter ali né, o, o endereço de cobrança Então, é, o que você vai fazer é Quando o um endereço for atualizado Dentro do seu microservice de endereço Ele precisa propagar uma mensagem Dentro de um sistema de mensageria Por exemplo, Kafka E o serviço de billing vai chegar E vai consumir dessa mensagem vai atualizar o seu banco de dados local. Agora, a partir desse momento, se o serviço de atualização de endereço cair, se a sua conexão não funciona mais, não tem problema, porque você ainda tem a sua projeção local isso te torna autônomo. Você consegue operar, fazer a sua decisão de forma autônoma sem ter que conversar com outros serviços.
0: Entendi. Tem como você dar para gente, eu não sei se você pode, na verdade, mas a gente não perguntou isso antes de começar o podcast. Só para gente eu queria tentar ficar dentro da Usabila, né, para tentar enxergar um desses casos dentro do sistema que você trabalha. E eu tenho uma outra pergunta que, eu não sei se faz sentido a pergunta, mas eu já vou, já vou emendar, que é eu imagino né que em alguma situação, sei lá, o seu microserviço precisa de uma informação que está quente. Você precisa pegar a informação que representa a realidade global ali da coisa, né do sistema, para poder operar sobre ela. Se por algum acaso você não tiver sido atualizado nesse intervalo de tempo, e, né, como que esse sistema vai reagir já que ele não vai buscar, já que ele tem sempre os dados com ele e ele confia que ele vai ser notificado, mas talvez ele não tenha Cida, né? Como é que funciona isso? E se puder, seria legal dentro do, da, da Usabila, se puder, claro.
2: O que a gente está explorando aqui agora seria um pouco do event sourcing, né? Que seria a ideia de... Olô. Um... Ah.
0: Como, só um parênteses, como o Paulo, o host do Hipsters, diria, marquei na cartela de bingo que a palavra da moda foi usar. <risos>
2: Com certeza. Só que é, eu vou explicar um pouco mais pra frente a diferença entre o event sourcing o tradicional e um pouco do que a gente faz aqui. Porém, a ideia é que você tem que... É, o que a gente fala aqui é você tem que dar um embrace do Eventual Consistency. O que significa é que vai ter caso em que vai demorar, por exemplo, um segundo para você conseguir ser atualizado no seu outro serviço. Então, assim, você precisa estar tá lidando com isso. Então, aqui dentro da Usabila, né? Pra gente simplificar. Quando você vai enviar um feedback, você pode lá mandar uns smiles, você pode mandar um texto. A gente chama isso de formulário. Ou seja, você vai ter ali alguns campos que o seu usuário vai poder digitar, te dar mais informação. E a gente precisa que esse formulário esteja disponível lá no sistema de coleta de feedback. Porque lá é onde a gente vai fazer a transformação, é onde a gente vai conseguir aplicar os tipos de campo, vai conseguir enriquecer e aprimorar aquele feedback. Então, por exemplo, qual que é a consistência eventual que a gente tem que lidar aqui? Um, um usuário vai abrir o nosso sistema, o nosso dashboard, vai criar esse formulário. É, esse formulário vai estar criado agora no banco de dados, a gente vai, vai enviar um evento para a arquitetura e agora o usuário vai fazer o quê? O usuário vai começar a linkar esse, esse formulário para dentro do site dele, vai fazer as integrações, vai usar o nosso SDK JavaScript, vai fazer alguma coisa com esse formulário. E depois disso, depois que eles publicam, o usuário final vai ser capaz de enviar feedback. Então, digamos que se a gente tem aqui um usuário profissional da Usability eles conseguem fazer isso, tirar digamos que 5 minutos. Ou seja, essa consistência eventual, a gente tem até 5 minutos para poder alcançar todos os serviços que vão necessitar desse formulário. E o, o que a gente chama isso são né, os SLAs e os SLOs, né, que são os, os, as garantias de, do sistema. Ou seja, do ponto A para o B, eu preciso garantir 30 segundos, 1 um segundo, meio segundo, 50 milissegundos. Então, você cria essas garantias na, na, da sua arquitetura, nas partes cruciais, e você começa a entender onde você pode fazer isso de maneira mais relaxada e onde você tem que ser um pouco mais estrito. E se realmente a sua única opção é ter dado ao vivo, você pode fazer exceção e criar um serviço síncrono. Mas o que você acaba vendo nessa arquitetura é que a grande maioria dos seus casos, eles podem ser assíncronos. E essa exploração que também deixa, deixa a arquitetura muito bacana nesse sentido, de você duvidar do seu sistema e falar, eu realmente preciso desse dado aqui agora, nesse momento? E daí Caramba, você consegue aí. fazer essa esse julgamento melhor.
0: Eu confesso que para quem está ouvindo está sendo difícil para meu cérebro processar todas as informações. É. Eu estou precisando respirar pesado antes de cada próxima pergunta que eu vou fazer.
1: É, eu estou ouvindo você perguntar aqui. Eu estou só absorvendo. <risos> Bom. <risos> Já temos aí 20 sourcing, sim.
0: Já tem... A gente pode falar um pouco sobre isso. A gente já tem fica tem um monte de coisa pendurada aí, né? Antes de chegar nas coisas que estão penduradas, que precisam ser faladas, eu queria pegar uma parte que você falou que eu acho que conversa muito com o dia a dia de quem tá fazendo a coisa mesmo, que é, você explicou, né? Que a depender do cenário onde você tá, você pode fazer a coisa de maneira mais relaxada ou você pode fazer a coisa de maneira mais crítica mesmo, entendendo que daquele determinado ponto é importante que a coisa funcione exatamente como você espera ou algo do gênero. Tem como você exemplificar de novo para a gente, né? só para a gente ir tentando acompanhar o que seria eu poder tratar uma operação de maneira mais relaxada e tratar uma operação de maneira mais crítica?
2: Sim, então, por exemplo, é, vamos voltar aqui para o exemplo do formulário e a coleta de feedback. Então, é, a gente vai receber aí diversos feedbacks todo segundo, né? toda hora vai chegar a transação para a gente. O que, que a gente precisa garantir ali? A gente precisa garantir que a informação do usuário final foi recebida. Então, o que, que a gente faz? Ali é um ponto onde a gente não faz processamento, o que a gente chama de raw feedback ou seja, o usuário vai enviar a informação pra gente, a gente vai fazer o melhor possível para poder tornar aquela operação durável, né, que seria guardar num storage. Então, com essa persistência, o que que acontece? Agora, se a gente olhar aqui na nossa pipeline de informação, o próximo passo vai ser realmente fazer o match do meu formulário com o meu item de feedback que acabou de chegar. E nessa parte é onde eu preciso do formulário realmente bonitinho e funcionando. Porém, como eu já guardei o meu raw feedback antes, eu posso fazer, por exemplo, uma operação de, de retry. Eu vou chegar ali e vou falar, olha, tenta processar esse feedback para mim. Ele vai falar, ah, mas eu não tenho esse formulário ainda. Vou falar, tudo bem. Eu tenho, eu sei que horas ele foi enviado, eu sei qual que é o formulário, é, eu tenho todas as informações que eu preciso, então continua tentando. É, então você precisa ver qual que é o ponto de criticidade. O que é que a gente valida ali? É que eu preciso guardar 100% dos itens de feedback. Se eu vou demorar agora um minuto para poder processar ou não, pro nosso cliente final não é um grande problema, porque para ele é mais um feedback ali no meio de 100, por exemplo, o que vai alterar para ele uma métrica dos gráficos que ele tem no dashboard, então que vai ser um item a mais na listagem um item a menos, então isso não importa muito, porque o nosso cliente que tá usando o dashboard não sabe que tem alguém enviando feedback do outro lado do mundo então ter um atraso ali de, sei lá, 30 segundos 1 minuto, até 5 minutos, não faz muita diferença, então é por ali onde você começa a questionar agora se eu fizesse isso de maneira síncrona quando eu tiver um, por exemplo, uma Black Friday quando tiver alguma coisa grande acontecendo ou quando você estiver tentando fazer um DDoS no, no nosso servidor é, <risos> eu vou começar a fazer com todo é <laughs> <laughs> Eu vou começar a fazer esse monte de requisição para os meus serviços internamente, porque o meu sistema de formulário vai precisar saber qual que é a conta, qual que é o usuário. Então eles vão começar a conversar entre si, eu vou ter que começar a fazer uma escalabilidade do meu sistema monstruosa, porque tá todo mundo ocupado, tá tudo, tudo trabalhando de forma conjunta. Agora, se eu faço essa persistência lá no início, eu sei a escalabilidade que eu preciso para poder processar parte 1 um do item, parte 2, e conforme o feedback vai entrando na nossa pipeline, eu consigo escalar apenas uma parte, eu consigo segurar a torneira e falar, opa, segura que meu sistema tá ocupado e agora vai demorar 10 minutos para poder aparecer o feedback no seu dashboard. Mas eu consigo controlar essa situação de maneira mais analítica.
0: Legal, animal. É, eu gostei muito que você falou do retry, né? Que eu digo, o retry é uma técnica já... A galera já usa há muito tempo para você fazer as coisas. Tentou, não deu certo e aquilo precisa ser feito. Você fica tentando múltiplas vezes, enfim, é né? um número ali. E é legal saber que para contornar, a técnica não é uma técnica super nova, nem nada. É uma coisa que a gente já conhece há bastante tempo. Eu acho muito interessante sempre quando o antigo resolve o, a coisa mais nova. Uma curiosidade minha, você tentou buscar a informação em função do, do formulário, né? Tentou dar esse match aí a, e a coisa não tava ali. E aí você vai o retry. Você em algum momento muda o estilo de buscar a informação do tipo, puta, se não tá, então eu vou fazer uma requisição síncrona aqui, porque eu não vou ficar dando retry esperando a hora que o outro sistema decidir me atualizar. Tem algum tipo de estratégia para isso? Ou, ou eu vou esperar o sistema me atualizar e enquanto isso não acontecer, eu vou dar retry em intervalos regulares de X
2: segundo, sei lá. Isso, essa também é uma questão que a gente vai, a gente pode definir dependendo do, dos pontos de, do seu domínio, né? para esse caso específico que a gente tá usando como exemplo, a gente vai continuar dando retry até é, o sistema me dar a informação que eu necessito. Por que Porque o que a gente precisa ali é do, do feedback, a gente não pode simplesmente perder um item de feedback de um usuário final. É, agora, em outros pontos, você pode usar aí uma dead letter queue, você pode até mesmo desistir da mensagem, vai depender de qual parte do, do sistema a gente tá conversando aqui,
0: Legal, animal. Uma coisa que tá aqui na minha mente, né? Antes da gente... Eu sei que quem tá ouvindo talvez seja ansioso pra saber como é que é usado o Kafka aí dentro, qual é o modelo, como é que é a implementação do Event source junto com o Kafka, junto com o Debezion e não sei mais o quê. Mas antes da gente chegar nisso, eu ainda tô com uma curiosidade que é... Os dados, então, vão ser enviados pra o microserviço autônomo. Então ele vai, ele vai se apoderar ali, né? De todos esses dados que estão chegando das mais variadas fontes. E, eu digo, é como se nos, o dado realmente... Só pra ver se eu entendi direitinho. O dado realmente vai ficar duplicado ou talvez explicado entre os vários serviços autônomos aí. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô falando uma grande besteira?
2: Faz sentido totalmente porque é uma das... São duas coisas que a gente tem que novamente é, aceitar dessa arquitetura, né? É a consistência virtual e a duplicação de dados também. Mas o, o que se torna interessante dessa duplicação de dados é que você consegue fazer o que a gente chama de um storage especialista, né? Ou seja, eu vou receber aqui um usuário no meu sistema. O sistema de usuário vai propagar essa mensagem na minha arquitetura, e aí o serviço X vai precisar de parte do usuário. Ele pode simplesmente gravar só o e-mail se ele não precisar do restante das informações. O sistema Exatamente, de notificação pode também usar só o e-mail e o nome, então, então você consegue fazer um storage mais especialista para a necessidade do seu serviço.
0: A outra ponta, vixe eu tô muito curioso, gente, desculpa, desculpa, eu tô aproveitando muito de falar com o Renato aqui, meu é, perdões. Que perdão que é? Foi Foi mal.
2: Que perguntar Estamos mesmo. aqui pra
1: isso.
0: <risos> então tá bom, eu vou perguntar. isso, ah, a outra ponta na arquitetura de vocês, eles sempre mandam o dado, sei cheio, e aí você filtra o que você precisa, é mais ou menos assim que funciona, né? O contrato entre os microserviços é que um sempre manda tudo pro outro, e quem recebe decide e fala assim, beleza, então eu recebi isso tudo, mas eu só preciso disso, então eu vou filtrar, ficar com isso. É mais ou menos assim?
2: é Mais uma daquelas é, perguntas que a resposta é depende. <risos> a gente tem uma classificação, porque bom, como você já deu um spoiler, a gente tá trabalhando com Kafka, é, dentro do Kafka a gente tem uma classificação dos tipos de tópico, que seriam as filas que a gente utiliza. Então, por exemplo, a gente vai ter um tipo de tópico que a gente chama de snapshot, que nesse caso sim, então por exemplo, se eu estou lidando com o usuário eu vou sempre mandar a versão final do usuário completa, então toda vez que você receber uma mensagem do usuário, vai ter lá o e-mail, vai ter o nome vai ter tudo mais que, que pertence àquele usuário, o ID dele, e a gente usa isso porque, é, se por exemplo um usuário trocar o e-mail, a gente não pode é, manter o e-mail antigo dele, então por colocar a versão completa inteira, a gente pode descartar as versões antigas daquele usuário, daquela, daquela fila, e dessa maneira a gente consegue se manter na, na, dentro das regras e leis de privacidade aqui da, da Europa, né que é o famoso GDPR. Tá? Ah, e outras partes do <risos> sistema vão trabalhar com eventos. Então, por exemplo, vamos dizer ah, você, você mandou um item de feedback. Então, por exemplo, algum dos nossos formulários tem múltiplas páginas. Então a gente vai mandar, olha, o resultado da página 1 está aqui, o resultado da página 2 está ali, o resultado da página 3. E a gente vai ter isso chegando em fila, em ordem, tudo bonitinho, e lá na frente vai ter alguém que vai consolidar essa informação. Então, dependendo da parte do sistema, a gente vai usar a informação completa, outra parte do sistema a gente vai usar a informação parcial que são os deltas, né, se a gente for usar aí os nomes do, do Source, então como sempre, depende. <risos>
1: Bom, Renato, conta pra gente agora que tecnologia vocês estão usando aí nesses serviços.
2: Então, é, o Kafka realmente é, é o que possibilita pra gente aqui, eu sei que existem outros concorrentes hoje como Kinesis ou Spark e outros, é, até mesmo a Redis fez agora um sistema de mensageria da, da mesma forma, mas o, o Kafka é o que permite que as nossas informações é, vivam nas filas, né, que a gente fala é que é, os dados vivem nas linhas de comunicação e não mais dentro dos bancos de dados. Porque o Kafka, ele não só é um sistema de fila, mas ele é um sistema persistente. Ou seja, se eu colocar aqui feedback 1, 2 e 3 dentro da minha fila, a qualquer momento eu posso consumir esses três feedbacks do começo ao fim de qualquer serviço. Então, quando a gente está falando aqui de mandar informação para os outros serviços, o que a gente está fazendo, na verdade, é publicando uma mensagem dentro de um tópico do Kafka e os serviços, eles podem se inscrever nesse tópico e receber as atualizações ações de forma ao vivo, né? Que é o que eles chamam de streaming. Então, com isso, a gente consegue colocar um ou vinte serviços quantos você quiser dentro de um mesmo túnel de informação. Então, é... E se a gente olhar agora as tecnologias que vão ao redor disso, né? As projeções a gente costuma fazer com Postgres, porque é um banco que a gente confia, funciona bem dentro da nossa, da nossa arquitetura. É, se você estiver falando de fazer agregação, fazer pesquisa, a gente utiliza Elasticsearch. Search. E aí, onde entra também o poder de, dessas projeções locais de cada microserviço. É, se o meu serviço precisa de constraints do banco de dados, eu vou utilizar aqui um Postgres que ele vai funcionar bem para mim. Mas se eu preciso só de um que Value Store, eu só preciso pegar uma informação extremamente rápida, eu vou usar um Redis. É, se eu preciso fazer agregação, pesquisa, qualquer coisa, eu vou utilizar aqui um Elasticsearch. E também se torna fácil de você reprojetar essa informação. Então digamos que você olhou lá, hum, eu acho que eu fiz o meu esquema no banco um pouco errado. Eu queria ter uma chance de, de arrumar isso. Você consegue porque você consegue chegar pro Kafka e falar, olha, me dá as mensagens desde o começo do início do tempo, que eu vou recriar o meu banco de dados agora do zero baseado no, no modelo novo que eu, que eu acabei de criar aqui. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, você consegue testar esses dados de forma mais pragmática e diversas vezes e brincar um pouco com essa arquitetura.
0: Vocês estão usando o Kafka né, como o broker aí de mensageria, as pessoas se conectam e tudo mais. E tem essa parte também dele como storage. Dá pra falar um pouco mais? A minha mente ainda tá processando no podcast da Elo. Eles até falaram né? bastante, não sei se foi fora do podcast, ou foi na hora lá, não lembro agora. Que era, a gente usa, inclusive, o Kafka como banco de dados. E na documentação do Kafka, ele se posiciona como um suposto bom banco de dados mesmo, né? Que ele pode guardar, ele tem tudo que é necessário pra fazer isso. Dá pra você falar um pouquinho mais, né? Então, que você falou da, da timeline das mensagens, da, da timeline das mensagens, você pode voltar atrás num determinado intervalo, né? Qual intervalo é esse? Fica pra sempre todas as mensagens lá? Ou vocês têm um intervalo que vocês consideram o ótimo para o cenário de vocês? Dá pra entrar um pouco mais aí no Kafka? Eu acho que é uma curiosidade da maioria das pessoas que estão Ouvindo de como ele realmente ajuda vocês. em tem uma outra coisa que você falou, né? Que pra mim também é uma coisa interessante do Kafka, que você mistura tópico e fila na mesma frase, como se fosse uma coisa só no, no Kafka. E eles também falam que eles têm esse jeito novo de organizar as mensagens aí, que pega o que é bom de tópico e o que é bom de fila. Eu sei que foram múltiplas perguntas, não foi o melhor jeito de fazer, mas a, a minha curiosidade ficou muito lá em cima.
1: Eu sou ignorante mais que você, porque pra mim ele tava falando tópico, eu achei que tópico e fila era a mesma coisa.
0: Eu espero que a edição tire isso, porque eu acho que é um podcast técnico. E é bom que você saiba sobre a diferença de tópico e fila. Oh,
1: o Alberto, posso não saber das coisas também, Alberto? Mantém a edição, então mantém, para todo mundo ver isso daí.
2: É, vamos, vamos esclarecer isso para todos nós. Então, é, o que eu fiz foi tentar fazer uma analogia entre é, o que seria uma fila e o que seria um tópico, mas que, na verdade, não funciona muito bem, porque quando você fala de Kafka, a gente está falando de tópico, de partições, de offsets, do broker, do, do publisher, do consumer. Então, tem diversos conceitos aí que a gente precisa trabalhar para poder entender o que, que o Kafka faz. Para a gente tentar simplificar, a diferença é, é um, um dos exemplos que você vê assim em blog e tudo mais é olha, eu vou colocar uma mensagem aqui que seria a porta esquerda do, do meu carro, uma mensagem que seria a porta direita do meu carro, uma mensagem que seria a roda, blá 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 você coloca isso tudo dentro da, daquele tópico e você coloca todo mundo de, atrás, por exemplo, uma a placa do seu carro, o que vai garantir que as mensagens cheguem em ordem é, de, de todas essas partes do seu carro que você colocou dentro daquele tópico, porque dentro do Kafka o que vai acontecer é essas mensagens elas, é, se você não coloca uma chave nelas, elas vão ser divididas entre as partições. As partições existem para você conseguir fazer a escalabilidade horizontal do seu serviço ou do seu consumidor. Então, se você não coloca uma chave, quer dizer que aqueles dados não dependem entre si e você pode ali colocar, sei lá, 50 partições e você consegue subir até 50 consumers até o mesmo tempo e processar 50, entre aspas, filas tudo ao mesmo tempo, sem se preocupar dentro do mesmo tópico. Então, é um pouco confuso mas a ideia é que você... Tenha essa persistência. Essa persistência é configurável, respondendo uma das suas sete perguntas. Então, você <risos> pode colocar ali de... <risos> é, no Kafka, tudo funciona com milissegundos. Essa é a unidade padrão deles. Então, você pode configurar de um milissegundo até é, menos um, que seria retenção infinita das informações dentro do seu tópico. Então, dependendo de onde a gente tem é, mais informação sensível, a gente coloca lá, sei lá, 30 dias, 7 dias, porque a gente quer só ter aquela janela para poder dar retry, aquela janela de... Com consertar um dado se for necessário, mas aí conforme a gente vai entrando dentro do sistema e esse dado vai ficando mais anônimo ou ele vai servindo outros propósitos, a gente consegue aumentar esse tempo e por vezes se torna uma persistência que não tem mais retenção. Então, quando a gente fala que seria um banco de dados, existem algumas diferenças chaves, porque o que as pessoas esperam de um banco de dados é que você consiga fazer queries, por exemplo. né? Olha, me dá ali a mensagem que tem o, o, a alteração de e-mail dessa pessoa. Você não vai conseguir fazer isso no Kafka. Kafka, ele vai trabalhar só com posicionamento. Então, ou você processa tudo que existe dentro daquele tópico, ou você processa as últimas 100 mensagens, ou você começa do final do tópico e espera chegar mensagens novas, por exemplo. Você não consegue chegar e falar, olha, me dá esse dado aqui naquele ponto. Aí você até consegue fazer isso, mas ele não é de forma tradicional, não é fazendo com o consumer, né? Tem outras ferramentas aí que te ajudam a fazer isso. Então, se você for entrar um pouco mais nos detalhes das partes que combinam com o banco de dados, seria a persistência, né? Que é a durabilidade do dado, seria a parte que você pode fazer transação atômica, que você consegue fazer rollback, se você estiver usando algumas features mais avançadas do Kafka, que nem a, a semântica de Exactly Once é, Semantics, que eles chamam, que é garantir é, apenas que uma mensagem chegue no consumidor. Existem diversas coisas aí que vão fazer algumas analogias, mas no final das contas você não tem esse poder de chegar e falar olha, me dá esse dado aqui, me dá aquele dado ali, agora relaciona os dois. Você consegue fazer isso com outras ferramentas, outras camadas, tem bastante solução aí, citando então, algumas K-Streams, você vai ter o Kafka Connect que vai te ajudar a colocar coisas de um lado para o outro, como foi citado que o division faz parte desse ecossistema também, então tem bastante coisa aí que deixa o Kafka um pouco mais confuso quando você não tem contato com ele, mas a ideia é essa, é durabilidade e você conseguir reproduzir as mensagens de volta no tempo, começar de novo e colocar para quantos consumidores você quiser.
0: Animal, para mim, assim por mais que precisa processar, né mas tá, tá bem claro as diferenças aí para um servidor de mensageria, né, que eu acho que essa é uma pergunta que pelo menos eu me fazer eu acho que várias pessoas devem se fazer é, por que, que eu vou usar o Kafka versus mensageria mais tradicional? E talvez, eu não sei, talvez tenha algum servidor de mensageria que já esteja tentando correr atrás mas esse lance de as mensagens ficarem lá mesmo depois de serem consumidas acho que é uma característica diferente se eu não estou falando nenhuma besteira, faz sentido?
2: Faz, faz sim, é, tem alguns outros serviços que vão fazer isso, algumas soluções aí da Amazon Web Services o Redis, que é o esse banco de dados bem famoso para fazer cache também está é, oferecendo agora uma solução porém o Kafka é o que a Cresceu mais ao longo do tempo, né? O Kafka já tem por aí uns 10 anos também, iniciou, no, iniciou lá no LinkedIn, então ele tem aí uma, um histórico um pouco maior, então ele tem bastante solução, tem bastante ferramenta em volta da, do ecossistema do Kafka. Então, por exemplo, se você quiser juntar dois tópicos para criar um terceiro tópico com uma informação combinada, você vai ter solução para isso. Tem até hoje em dia o que eles chamam de KSQL, que ele vai fazer uma projeção em memória ou até mesmo em disco automaticamente para você, para você conseguir fazer essas queries dentro do tópico. Então, tem um ecossistema muito grande em volta do Kafka e muita gente que faz event sourcing, assim, o event sourcing raiz mesmo e tudo mais, que escreve primeiro no Kafka, até mesmo antes de checar no próprio banco de dados. Então, tem uma comunidade muito forte em volta do Kafka.
0: comentando que você falou sobre event sourcing teve uma hora que você comentou né, um pouco mais pra trás que a gente, aí você falou que mais pra frente a gente ia falar do event sourcing e também você ia dizer que como na Usabila vocês fazem um tantinho, um pouquinho diferente da forma tradicional dá pra você comentar um pouco sobre a arquitetura pensada pra você trabalhar em função de event sourcing e como vocês fazem aí na Usabila, né, esse
2: pouquinho diferente uma das questões que a gente também discutiu foi a questão da consistência eventual, né, então o que que acontece, entre a comunicação entre dois serviços, eu vou ter essa consistência eventual. Porém, se você estiver fazendo o event sourcing como ele é descrito, como é a definição oficial aí, o que você vai fazer é, por exemplo, eu vou receber aqui um, uma requisição do meu usuário. Quero criar um novo formulário aqui no nosso exemplo da Usabila. O que, que eu faria num event sourcing? Eu vou primeiro escrever no Kafka, vou falar olha, alguém está tentando criar esse formulário. Eu não vou processar, não vou tentar fazer nada. Você vai fazer talvez uma validação básica e vai gravar aquilo dentro do seu tópico do Kafka. E você vai se tornar um consumidor do tópico que você mesmo escreveu ou seja, você é, consome do tópico oh, que você louco. escreveu lá no Kafka é <risos> E aí você processa essa informação e dependendo aí do, do. Tem diversas saídas, né? Você pode dar um erro, você pode mandar para um outro tópico de erro que vai ter alguém consumindo para poder dar mensagem final para o usuário. Então você acaba amplificando a questão da eventual consistency, né? Eventual consistency. Então, para diminuir isso, a gente tá aplicando a, a, o CDC, que é o Change Data Capture. E uma das coisas que foi até citada com o pessoal do Elo 7 foi o Outbox Pattern. Então, como é que funciona pra gente? Você é o nosso usuário, você vai criar aquele formulário novamente, a gente precisa fazer uma série de verificações, só que a gente consegue fazer essas verificações ao vivo, né? porque primeiro a gente tem um serviço autônomo, então se eu tenho, por exemplo, eu preciso saber qual que é a sua conta, qual que é o seu usuário e tudo mais, eu já tenho ali dentro do meu serviço, eu valido isso, eu valido a estrutura do formulário, e ao mesmo tempo, na mesma transação de banco de dados aonde eu faço a inserção desse meu formulário, eu também vou fazer uma inserção ali logo abaixo dessa, dentro da mesma transação ainda, que vai gravar esse evento em uma tabela do banco de dados. No nosso caso, uma tabela do Postgres chamada Outbox, ou seja, é realmente uma analogia a caixa de saída de e-mails então eu vou gravar esse evento lá dentro ou seja ou tenho tudo ou nada e se eu conseguir gravar o formulário eu vou conseguir ir gravar o evento minha transação conclui e eu consigo dar um ok para o meu usuário de que isso foi gravado se eu não conseguir gravar um outro a transação vai dar um rollback porque eu não vou não vou comitá-la então meu usuário vai receber uma falha isso garante que a mensagem e a minha persistência estão ali juntas e eu vou ter um segundo processo aqui agora que está na minha arquitetura que vai buscar essa mensagem do Outbox e vai jogar para dentro do Kafka. O que, que eu consigo com isso? Reduzir a complexidade de consumir a própria mensagem, reduzir a complexidade de não ter uma resposta instantânea para o meu usuário. Então, você mistura um pouco dessas coisas e você consegue atingir aí uma, uma arquitetura um pouco mais simplificada que se torna event-based, mas ela não é event-sourced, nesse caso.
0: O silêncio, gente, é a minha, o meu cérebro processando informação. Calma aí que tá, tá rolando uma consistência eventual aqui. <risos>
1: eu não sei se vai rolar. <risos> não vai rolar? Não vai. Agora,
0: o meu cérebro briga muito se isso tá simples ou tá muito difícil, mas uma coisa que foi bem legal que você falou, né, que é event-based, mas não é event-sourcing. Eu não sei, eu vou só complementar aqui, eu não sei se eu vou estar tá dificultando ou facilitando, mas foi muito legal que eu não tava na manha que quando a galera fala que é event-sourcing, realmente eles levam nesse nível de pé de letrice, que é, eu vou mandar uma mensagem e eu vou receber agora os dados desse cara que fica em enviando mensagens para tratar tudo com mensagem. Rapaz!
2: É, se você quiser fazer event sourcing de raiz, não Nutella, você precisa escrever primeiro no seu sistema de mensageria e depois lidar com a mensagem.
0: É loucura! Entendi. É loucura. Ainda bem que você trouxe o DeBizion aí, né? Acho que seria muito legal falar porque você é colaborador, comita, não sei exatamente o, como é que tá lá o, o, nível, o seu nível de commit nesse momento, mas enfim, mas você tá colaborando ativamente dentro do DeBizion, que é legal. Você, você tem mais casos para compartilhar com a gente? de uso do Debezion aí dentro. No caso da Elo, eles estavam usando né para fazer uma migração de sistema e tava usando o Debezion para puxar de um, mandar para... Conectava com o Kafka, né? Mandava para lá os dados e aí o outro sistema era alimentado. No caso, vocês... Acabou de, de contar esse caso é, de vocês agora. Tem mais algum outro caso que você gostaria de compartilhar com a gente?
2: Sim. é o, o Change Data Capture vai ser aí um padrão que vai conseguir atender várias demandas. né O que, que é o problema principal que a gente está tentando resolver aqui? aqui. É, por exemplo, digamos que se eu quisesse atingir essa qualidade do meu microservice, de ter as informações localmente e ainda publicar a mensagem, a gente teria que fazer uma coisa que seria o seguinte. Eu vou primeiro escrever no meu banco de dados, vou dar aquela resposta para o meu usuário e depois o meu próprio código que escreve no banco vai tentar enviar a mensagem para o Kafka. Essa técnica ela é chamada de dual writes. Ou seja, você vai escrever em dois locais ao mesmo tempo. E ela adiciona um pouco de complexidade. Então o que, que acontece? Ah, eu não consegui escrever no Kafka. O que, que eu faço? Eu Reverto o meu dado do banco de dados ou deleto aquele negócio, mas e o que mais que eu já mudei, né? Você vai precisar controlar aquilo muito bem, né? Ou eu vou criar um sistema de retry dentro do meu microserviço, você começa a entrar numa série de problemas. Então, uma das coisas que, que existem para resolver esse problema é a distributed transactions, né? Que você tem uma transação distribuída entre sistemas. Ai, Como é Deus, que funcionaria? <risos> Ai meu Deus! Como é que funcionaria? Você falaria: olha, banco de dados, eu vou começar uma transação com você, mas ao mesmo tempo você tá ali iniciando uma transação com o Aí você vai escrever no banco, você vai tentar escrever no Kafka, aí você vai receber o ok dos dois. E aí você vai tentar comitar as duas transações para que você garanta que a mensagem saia e você também garanta que a, o seu dado seja escrito no banco. Essa técnica é chamada de two-phase commits, né? Que seria um commit de duas fases. Desafio você
0: achar um outro podcast aí que vai ter alguém fazendo um two-phase commit quando transação distribuída e por aí vai, segura.
2: <risos> então o, o que a gente quer é evitar essa complexidade, né? Porque imagina que esse sistema que faz essa transação distribuída caia ou que ele não tenha feito a persistência de um ou de outro, então ele tem que reverter as transações. Então você tem uma série de complexidades. Então o que, que o Change Data Capture faz para você? Ele te ajuda a você ter simplesmente um storage. Então no momento que eu escrevo minha mensagem lá no Outbox, meu evento, né, um evento bonitinho, que vai chegar lá no meu outro serviço lá, com todos os dados completinhos, eu simplesmente gravo aquilo no meu banco de dados, mas a minha aplicação que está gravando no banco de dados não sabe que existe Kafka, não sabe que essa mensagem está sendo publicada. Então então, o DeBizium vem, fica, fica escutando o um log de transação do banco de dados e assim que ele vê que uma mensagem entrou no outbox, ele pega e fala, opa, vou te jogar ali pro Kafka. E o é, já é já uma plataforma que também baseada no Kafka ela é resiliente, né? Então ela vai conseguir recuperar, no caso ela fale se cair ela sabe de onde continua ela utiliza o Kafka para poder guardar a posição do log de transação então ela, você se torna um pouco mais é, você tem um pouco mais de garantia que o seu evento vai sair daquela posição sem que seu serviço tenha que se preocupar com isso, então isso é o que a gente chama de outbox, você evita dual rights você evita é, transação distribuída e você atinge o, o objetivo e que por vezes é, é extremamente rápido
0: ah legal, na verdade agora eu fiquei feliz que não tem transação distribuída eu estava preocupado que ia ter Não. Mas, é, é, é... Muito, fiquei feliz por você agora
2: de verdade obrigado é. <risos> Você tem que ficar triste pessoal que faz saga, né? Que é uma das outras soluções. Essa daí, então...
0: <risos> é um caso, então, bem parecido com o da Elo mesmo, né? Ao invés da aplicação publicar no Kafka, o Debezium pegou essa responsabilidade, né? Tem, tipo, um pipeline ali. Você grava no banco e o Debezion lê o log, vê o diff e vai alimentando o Kafka com essas informações novas. Mais ou menos isso, né?
2: Isso. Então, assim, você pode utilizar para o você pode utilizar para fazer a migração de um banco de dados antigo, você pode fazer para alimentar cache. É, então, por exemplo, se você for alimentar seu cache, você pode por exemplo, sempre fazer a leitura do seu cache e sempre fazer a escrita no seu banco de dados oficial. Você nunca precisa fazer a leitura do seu banco de dados, porque você confia que, que o DeBizion vai conseguir jogar isso pro, pro Kafka, que vai alimentar o seu cache, por exemplo. Então você consegue utilizar em várias, em várias áreas que você teria uma transação distribuída, mas que você já tem um banco de dados. Você pode utilizar o, o Change Data Capture, aí nesse caso, para poder te ajudar.
0: Legal. E eu confesso que eu não sei se a galera vai gostar muito, né, de ter um cara ali grudado no banco de dados ouvindo as alterações do banco de dados e publicando isso para os diversos lugares diferentes. Mas eu confesso que conversa comigo esse tipo de solução, porque no fim, a grande maioria das aplicações que a gente tem, né, das soluções que a gente tem aí, independente se a empresa é antiga ou se é uma startup, é muito concentrada no banco de dados. né? Os dados vêm dali e aí eles vão sendo jogados para outros lugares. Tem uma aplicação especializada em ouvir o banco de dados e publicar isso para os outros lugares, me parece fazer bastante sentido. Assim, acho que facilita muito a vida de, que, de quem está no nível do código código de negócio mesmo. Bem interessante. Sim, e
2: você atinge é, algumas facilidades, por exemplo. Se você tem 20 serviços, o que é que é mais fácil? Você monitorar uma ferramenta que consegue tirar mensagem dos 20 serviços, ou você, como é que você vai monitorar os 20 serviços individualmente? Se eles estão conseguindo fazer a publicação deles ou não. Então, até do ponto de vista operacional, é, as coisas se tornam mais simples quando você tem algumas... Seriam os guardrails, né? Quando você tem essas proteções, você tem alguns sistemas definidos. você facilita muito a vida do, do pessoal da operação, DevOps e tudo mais.
0: Então, pra gente chegar no final aqui, né? A gente começou falando dos problemas, a gente navegou pra parte mais técnica ainda, chegando no nível das ferramentas, né? Dos projetos que facilitam a implementação das ideias. E eu acho que eu vou fazer essa pergunta sempre quando a gente tiver um podcast de microserviços aqui no, no The Road, que é como que na Usabila, os microserviços, no caso autônomos de vocês, né? Colaboraram com o um negócio em si, né? Por mais que seja muito louco tecnicamente, Várias tecnologias sendo utilizadas e tal, consigo entender pelo lado da galera de desenvolvimento como é interessante participar de um ecossistema desse, né? Como deve ser enriquecedor participar. Mas pensando no lado do negócio, né? Em feature que tem que ser entregue, em atender o usuário final, deixar o sistema mais legal, atender as mudanças que o usuário final talvez peça no, na utilização, né? Nas mais variadas partes aí do, do sistema. Como que o microserviço adiantou a vida de vocês, né? Facilitou a vida de vocês para serem uma empresa melhor e atender o cliente de uma maneira melhor melhor.
2: Bom, a, a verdade do início dessa, dessa resposta é que no começo é muito doloroso. <risos> Por momentos parece até que você não, não vai conseguir chegar do outro lado, né? Porque imagina vem todo um operacional envolvido pra fazer isso, né? Então, a gente tem lá de Kubernetes, Kafka, é tudo dockerizado e todos os serviços, aí tem algumas linguagens e você começa a adicionar mais e mais Sim, coisa nessa pilha de tecnologia, parece que uma hora você não vai conseguir chegar a lugar algum, né? Porém, quando essa fundação, ela é... Ela se torna mais estável, é, os times realmente conseguem a, a, atingir que seria aquela qualidade de DevOps, que muita gente fala, né? que é, é a autonomia dos times, não só mais dos serviços. Né? Ou seja, o sistema vai funcionar se um dos serviços cair, o sistema vai conseguir escalar nas partes que ele necessita, os times vão conseguir fazer o deployment deles sem quebrar outros sistemas, porque eles têm que respeitar os contratos que vão passar dentro ali da, dos tópicos do Kafka. Então você consegue criar novos sistemas ali, Greenfield, do nada, porque a informação já está disponível nos sistemas e você consumir essa informação não vai afetar ninguém, os outros serviços não sabem que tem mais alguém, mais um consumidor daquela informação, então você pode pegar um time aí de duas pessoas, construir uma, uma proof of concept, você consegue é, desenvolver coisa muito mais rápido depois que essa fundação já está ali toda bonitinha, né e essa questão de dar autonomia para os times, né? então o time se torna responsável e ele tem o ownership daquele serviço ou seja, se o seu serviço cair você é a pessoa que tem que receber a ligação ali do sistema e tem que lidar com isso porque você realmente consegue ser dono daquilo, porque é muito diferente ali no, no monolito e tudo mais, que aí você vai ter, ah não, ali foi o front-end, ali foi o pessoal do back-end 1, back-end 2, começa ali uma apontação de dedo geral, ninguém sabe onde o negócio quebrou, aí vai todo mundo culpar o pessoal de infraestrutura, então, com isso você consegue ter uma estrutura autônoma dos times e dos seus serviços, ou seja, você alcança ali um, praticamente uma utopia é, tecnológica.
0: Entendi. Só pra eu eu, eu, eu vou continuar um pouco em cima da pergunta, né, tem um post super antigo de Felipe Calçado quando ele trabalhava na SoundCloud, que ele, no post dele, ele falava assim: putz, tinha feature que demorava até um mês e meio, dois meses, pra gente conseguir aprovar, colocar no ar. E depois, né, que a gente migrou pra uma arquitetura de microserviço, né? Conseguiu separar e tudo mais. Esses mesmos pedidos de features que antigamente demoravam até dois meses, por conta do fluxo inteiro que, que tinha que passar pra ser aprovado, começaram a entrar no ar. Aí eu não vou conseguir lembrar de forma alguma do tempo, né? Mas sei lá, começaram a entrar no ar em 10 dias ou algo do gênero. Vocês também sentiram isso dentro da Usabila, né, que depois de ter passado por toda essa fundação aí, né, de, por essa parte dolorosa, vocês sentiram que tá mais fácil de incorporar funcionalidade nova, vocês, que vocês conseguiram ter um ritmo mais, mais interessante e tudo mais?
2: Sim, é, a gente ainda não chegou no final completo dessa autonomia, a gente ainda precisa interferir como um grupo em algumas das soluções, porém você já consegue ver que as pessoas é, criam, por exemplo, um, um novo uma nova API, e já consomem cria uma nova projeção sem ter que fazer muita pergunta, porque quando isso se torna tudo automatizado, o pessoal fala já começa a meio que entender isso como parte de um, daquele leque de, de opções que você tem. falar ah não, só vou gravar isso aqui vou consumir daquele tópico X ou Y e eu vou ter toda a informação que eu preciso, aí eu vou processar isso aqui pra lá e pronto, minha feature tá pronta. Então você consegue ver essa evolução sim na, na velocidade das pessoas. A princípio diminui muito, porque todo mundo entender todos esses conceitos demora aí uns dois meses pelo menos para um desenvolvedor novo entrar no time com contribuir de forma efetiva, mas a partir do momento que esses desenvolvedores já pegam todo esse conhecimento, as coisas se tornam bem naturais, falar, ah, eu só preciso pegar esse dado, jogo para lá, jogo para cá, e o time vai se reunir quando a gente precisar fazer novos contratos, né, ou seja, eu quero, meu serviço não só consome mensagens, mas ele precisa também publicar mensagens, então vamos conversar qual vai ser o formato das suas mensagens, o que é que é informação privada, o que é que não é, como é que a gente vai garantir ele que o sistema continue propagando de forma, de forma funcional.
0: Interessante, legal. Declaro encerrada os meus questionamentos nesse podcast, gostaria de agradecer muito pela paciência de Renato por toda a curiosidade envolvida mas foi realmente uma
1: viagem bem interessante Bom, acho que deu pra perceber aí, pelo meu, meu quase silêncio nesse podcast, que eu dei uma, uma boa boiada aqui no assunto hoje. Se você é ouvinte também, tá junto comigo, deixa um comentário aí de solidariedade aí <risos> <risos> no episódio, que eu realmente, hoje, hoje foi difícil. Foi difícil, Alberto. Né? Mas, mas <risos> é
2: difícil conseguir é, falar sobre tantos conceitos, assim, de forma rápida, então eu também sei que eu não fui muito claro, então deixa uns comentários aí pra gente tentar clarificar um pouco as coisas.
0: Então é legal, mas fica tranquilo. E cá fica segure, estamos chegando em você você terá o seu episódio
2: <risos> valeu Renato, obrigado cara muito obrigado a vocês pela oportunidade e qualquer dúvida estamos aí no, no chat e prontos pra respondê-las.
0: Só pra, antes de fechar aqui, né, eu queria de novo lembrar pra quem tá ouvindo, se você tem um case que você quer contar, que você quer compartilhar como o Renato fez com a gente, né, Renato que entrou em contato com a gente pra querer contar a história da do projeto dele lá na Usabila, né, do The e de como eles usavam, microserviço autônomo e por aí vai. Pra gente foi excelente, um conteúdo incrível, se você também quer compartilhar a sua história, o, o seu projeto, fala com a gente, estamos aqui para fazer perguntas tranquilas e perguntas não tão tranquilas. Gabriel também quer dar uma outra notícia interessante
1: aí pra quem tá ouvindo. A gente abriu, algumas semanas atrás, a apostila do curso de microserviços da Kaelon. então a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio, que tá bem bacana essa apostila.
0: Só pra deixar claro, a gente abriu, enquanto ela está sendo escrita, é que eu não sei se quando você estiver ouvindo, se ela ainda vai estar sendo escrita, mas a gente abriu, deixou aberto lá no no Git, no Git qual Git que tá? Qual Git agora que eu me perdi? No GitHub, talvez seja no GitHub ou no GitLab, quando você for olhar, mas ela foi aberta enquanto estava sendo escrita, né? Todo mundo pôde acompanhar, comentar, dar watch nos, nos commits e por aí vai. É isso. Por aí vai. Eu tô falando muito por aí vai, Gabriel já me falou sobre isso.
1: <risos> Valeu, mas é isso aí. Fechou? Ah, foi ótimo. Tchau, tchau, tchau.